0: Olá, está começando o 64 episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo Text Expander e pela Express VPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, a Bia Kunze, garota sem fio, também está por aqui. Tudo bom, Bia?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal. Tudo certo com a tua mudança? Fez uma lista de tarefas muito grande?
0: Ah, nossa, a lista de tarefas <risos> estava gigantesca e a melhor parte é que ela está acabando. Ah, tudo indica nossa. que essa semana, passo a régua nisso e pronto, <risos> a casa nova estará prontinha.
1: Foi traumático, sensação, mas deu é tudo certo. A feliz sensação de dar um check em tudo, né?
0: Exato, né? O <risos> último check vai ser comemorado com muita alegria. <risos>
1: É isso aí. Eu pedi pro pessoal mandar dicas sobre o assunto listas, né? Aplicativos, comentários. Eu tenho muita coisa aqui para falar e tenho para falar do Kindle também, né? Estou devendo aí um feedback. Não falei nada no Twitter ainda. Falei bem em
0: cima
1: <risos> para deixar o melhor aqui pro podcast, né?
0: Boa. E falando em podcast, não vamos deixar passar batido aqui que saiu o episódio anual do Papo Tech. <risos>
1: <risos> O de 2023, estamos lá, cumprindo o protocolo. Uhum. É o podcast mais antigo do Brasil em atividade. É, uhum. Não importa a periodicidade, está em atividade, acabou.
0: <risos> claro, exatamente. Então, é claro, vai ter link na descrição para quem, porventura, quiser começar a acompanhar o Papo Tech a partir desse episódio, já começa a pegar... Vai nesse e vai no feed aí, que tem bastante papo divertido. Quero ver quem vai conseguir achar o episódio que a gente já comentou algumas vezes aqui, que a Bia passou a parte dele inconsciente.
1: É, esse é histórico.
0: Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui em relação aos últimos episódios. E a gente trouxe a pergunta do Rafael Spisla, acho que foi na semana passada, do Despertador, que ele até comprou um, mas fazia tic tac, ele desistiu, etc., Estava atrás aí de uma alternativa e o Fábio falou que o que ajuda ele, pelo menos a ter uma noção né, de como é que anda o sono, e quando ele precisa de um despertador, é de fato o smartwatch. Ele falou que o primeiro relógio dele foi um Pebble 2. Lembra Olha. do Pebble? Nossa, ele era muito legal. <risos> uhum, inaugurou, eu acho, essa era uhum, de relógios verdade. mesmo inteligentes, né, que não são as pulseiras. E o Pebble 2 tinha uma função muito interessante que também está presente no atual Fitbit Versa 1 dele, que é o Smart Wake. Então, você estipula o intervalo de meia hora em que você quer acordar e aí, por meio dos sensores né, de movimento, batimento cardíaco, o relógio só vibra no momento em que o sono está mais leve. Isso diminui Boa. aquele efeito rebote de acordar no meio do sono pesado hum. e que vale pesquisar outros que tenham função semelhante. Eu já adianto que o Pillow, que é um dos patrocinadores aqui da Giga não está patrocinando esse episódio, também tem uma função que é assim, é um intervalo de 15 minutos, mas dá meio na mesma, então tem duas alternativas e obrigado ao Fábio por essa dica.
1: É, e como eu falei, é aquele despertador tradicionalzão que dá aquele alarme escandaloso e você tá no teu sono mais pesado, leva alguns minutos pra você se localizar, se acorda meio bêbado, a sensação é péssima realmente. Já começa o dia uhum. com o pé esquerdo e isso ninguém quer, né? Então o Smart Wake Exatamente. é uma feature super bem-vinda, bom saber que ela tá aí no Fitbit e... É, se você não quer investir num relógio nesse momento, você pode investir numa pulseirinha dessas ou instalar o um aplicativo, né como o Pillow, que a gente já falou aqui, é, para ver se você se adapta aí com essa rotina de monitoramento de sono.
0: Sim, e para quem também estiver escutando e tiver outras dicas desse tipo, mandem para gente, que muita gente está é interessada nisso, e eu também, inclusive, para ver alternativas e jeitos diferentes, e, enfim, que funcionem para mais pessoas aí, para acordar. Do jeito certo, sem sustos ou solavancos, né? É. Pois, seguindo aqui com os follow-ups, o Albert Klinsmann comentou que... Falou umas semanas né, da dificuldade de baixar múltiplos documentos do Google Docs, Sheets, Slides, etc. E o Gabriel Rosendo lembrou do Takeout, aquela ferramenta do Google que você baixa todos os dados da sua conta de uma vez só. E ele mandou um guia que é o Como Usar o Google Takeout para Fazer Backup do Google Drive. Exatamente é, é, o que o Albert Klinsmann tinha falado que era uma parte da dificuldade dele. E aí, por meio disso, você escolhe os formatos e as quais arquivos, etc., você quer baixar. Então, eu vou deixar o link tanto desse guia que ele mandou, quanto também direto do Google Takeout, para quem já quiser pular o guia e fuçar direto lá, porque ele é bem útil, não Boa. só para baixar as coisas do Drive, mas tudo a respeito da sua conta. que o Google sabe sobre você, o que ele tem lá da sua conta, você consegue baixar. Olha. E é sempre útil para, primeiro, ter um backup e depois saber tudo o que ele sabe a seu respeito é sempre meio assustador, né?
1: Sempre é meio assustador. É bom você saber o que ele sabe, né? Pelo menos para você ter um pouco de controle.
0: Exatamente. E para finalizar aqui o follow-up, porque a gente tem bastante coisa para falar nesse episódio, o DCP19 mandou um print do update do Evernote dele e a descrição já traz o que vai ser... Logo, logo, logo só você fazer uma pergunta e a busca avançada com o IA vai te retornar uma resposta direta e sucinta com base no conteúdo aí das suas notas, então tá chegando, hein, Bia?
1: É, eu vi, se eu não me engano, por enquanto é só pra Windows, o Matheus também mandou print pra mim, e ele tava até comentando que alguns problemas de sincronismo em multiplataformas, assim, com as notas que ocorriam, parece que foram resolvidos com a, o sincronismo em tempo real que existe agora, poxa, essa é uma coisa que já devia ter sido implementada há muito tempo e agora está funcionando então eu ainda estou otimista com relação ao Evernote né e eu só acho que pelo menos a interface da tela principal assim ainda é muito poluída por mais que você possa customizar poxa é uma coisa que te dedica um trabalho no caso de ficar tirando coisas em excesso ali e os usuários mais low profile, assim, que estavam acostumados em abrir o aplicativo e ver já as pastinhas e as tags ali em hierarquia, ficam perdidos, né? Eles tentaram transformar aquela interface num caldeirão de produtividade ali, de tarefas, hum. de listas, de notas, e acabou complicando muito. Vamos ver se colocando aí uma IA por trás do motorzinho as coisas ficam mais fáceis e eu vou testar aí nas buscas para começar. Né, que é onde já está funcionando, vou dar uma olhadinha, vou ter que fazer isso lá no Windows, né dar uma olhada no Windows, para <risos> ver como é que está, e estou torcendo para chegar logo aí em Mac, Mobile, etc. Vamos ver, está se tornando realidade.
0: Sim, é, né? e essa sequência que eles estão fazendo me parece apropriada. Primeiro você paga as dívidas técnicas de estrutura, tipo Boa. a sincronia e etc, até isso. com funcionalidade nova também que tem a ver com a estrutura, e aí você entendendo 100%, porque tem que lembrar, né quem está trabalhando agora no Evernote, a maior parte da equipe é nova, eles né, absorveram hum. o Evernote, demitiram um monte de gente. Então, é, em, primeiro você entende a estrutura para, em cima disso, construir ou ferramentas novas, ou até ajustar a interface, como você comentou. eles né? uhum. têm que saber o que está embaixo para poder dar a carinha bonitinha para ela. Né? Então, para interface, deve ter uma tentativa e erro. Né? Que a gente viu o Slack, por exemplo, foi atualizado esses dias e o pessoal não gostou muito, e aí até a parte de estrutura tiraram os atalhos de teclado, sei lá, tá meio confuso do lado do Slack, pode hum. pintar alguma coisa assim da Evernote, mas primeiro serve para depois acertar, né? Então faz sentido com esse conhecimento aí da, da parte estrutural que eles estão arrumando, então é positivo, né? A gente falou das incertezas todas, então a direção pelo menos parece estar certa. vamos ver na prática daqui a três meses, seis meses, é. um ano como é que vai estar, tá, né?
1: É, mudanças muito radicais em front-end, assim, é uma coisa que sempre pega o usuário... Né, de surpresa e vai ter uma curva de aprendizado, principalmente o mais leigo que não quer perder tempo com isso né? mas uhum. quando você faz às vezes mudanças muito radicais aí, no caso implementar uma IA né, em toda a estrutura não adianta, você vai mexer no core lá e vai realmente mudar o aplicativo então a gente tem que se acostumar não tem jeito, e o Slack, o Evernote Notion, Notion já nasceu é, com uma interface mais moderna bem mais recente, né? mas esses aplicativos velhos de guerra aí, a gente vai ter que se acostumar, porque vai ter mudanças bem radicais.
0: Uhum. E tem outra, né? ele está tanto tempo do mesmo jeito que a mudança, hum. por menor que seja, vai doer muito, né? Sim. Porque a gente está acostumado <risos> desde sempre, né?
1: É o famoso aceita que dói menos.
0: É, então vamos lá, vamos seguir acompanhando e trazendo aqui para a galera que ainda gosta e usa o Evernote. Tudo indica que vai dar bom, vamos ver, né? Muito bem, follow-ups encerrados. Eu quero trazer aqui acabar com o suspense, Bia. Saber qual foi o Kindle que você comprou, como que tá essa vida de Kindle. É, esse, é isso, a vida de Kindle novo e etc. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer ao Text Expander que tá mais uma vez patrocinando o área de trabalho e segue com desconto para você que quer aproveitar uma vida mais tranquila, sem você ter que digitar as mesmas coisas todas as vezes, com chance de errar, você quer poupar a vida, na verdade. É isso que ele deixa você fazer. Com ele, você cadastra pequenos atalhos de teclado, e aí, ao invés de você digitar os textos completos, você digita só os atalhos, ele traz já os textos completos com direito até a formatação, itálico, negrito, link, variáveis. né? Você traz o texto completo, mas aqui você vai... eu vou colocar o nome da pessoa. Você puxa o atalho ele joga o texto completo e fala assim, qual que é o nome da pessoa? Você fala, tal, ele já bota o texto bonitinho com essas variáveis. Eu dou muito exemplo de e-mail aqui, né? Porque é o que a gente mais tende a usar no dia a dia com textos repetitivos, mas isso serve para tudo que você faz. Então, eu tenho atalhos para pr diferentes jeitos de colocar o meu endereço, CPF, número do passaporte, aquelas coisas que você... Número da instalação da conta de luz, né? Agora eu tenho que mudar, porque eu me mudei, né? Então, essas pequenas <risos> coisinhas você ao invés de putz como é que era mesmo vai no documento pega já deixa ali no text expander você se você precisar tem uma lista uma colinha dos seus atários ali para você ver a relação de tudo que você tem cadastrado então no meu Mac aqui é o command e a barra né que fica embaixo de, do botão de interrogação Aí o que acontece, ele traz um menu de pesquisa, eu digito ali o que eu estou procurando, pode ser tanto a parte do atalho quanto a parte do texto mesmo, e ele me deixa lá os atalhos, mostra qual, qual que é o atalho, eu aperto enter, ele já traz o texto bonitinho, então ele tem vários jeitos de te fazer poupa vida, então eu coloquei nome completo, né? eu falei do endereço... É, até São José dos Campos, que agora está mais cumprido que São Paulo, né? Então coloca coloco SJC, ele já me col coloca lá bonitinho é, o nome da cidade e tudo isso também, se você precisar tem suporte a equipes, então se você trabalha com uma equipe grande aí, ou pequena na verdade, mas que todo mundo tem que ter acesso a várias versões que ficam mudando de versão, de, de, sei lá, evento, ou até você trabalha na... na que tem que puxar do FAQ da sua empresa, sempre alguma coisa, alguém mandou uma pergunta, você vai lá no FAQ, pergunta qual que foi a pergunta, você copia a cola, você acaba com isso que o Text Expander deixa tudo cadastrado lá e todo mundo tem sempre acesso à versão mais atual do texto. Agora a parte mais bacana é a seguinte: você que está escutando aqui o área de trabalho, se você acessar textexpander.com.br a de trabalho, tem link na descrição do episódio, você vai garantir 20% de desconto para assinar o plano anual individual, então não perde tempo, dá uma espiadinha, eu uso eu confio, a Bia também já conhecia já usou, já confia também então vai lá, textexpander.com adtrabalho A, de trabalho e garante seu desconto e passa a poupar vida, acabou esse negócio de digitar as mesmas coisas o tempo inteiro. Muito obrigado Textexpander pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a Toda Gigahertz
1: é, a gente já usa faz tempo, conhece, confia, o pessoal que pede os links no Telegram dos grupos, o Produtividade Móvel, o Mundo Sem Fio, o meu canal, eu não preciso ficar colando link ali o tempo todo, basta criar um, eu criei ali um, um atalhozinho no Tax Expander e pronto, na hora todo pode aparecer senha ali para mim me pedindo só 100 toques vai ser suficiente para mandar para 100 pessoas. <risos> Pena que não tem ainda como mandar em batch no Telegram, né? Aí seria melhor uhum. ainda, mas isso é uma limitação do Telegram. Agora, fora os links, é, eu ganho muito tempo com muitas outras tarefas, né? É, tarefas repetitivas, mandar sempre as mesmas informações, uh, chave Pix é uma coisa legal você ter também, porque hoje você manda muita gente não quer CPF, não quer pôr o número de telefone, pega aquela chave zona lá que é mais segura, né? Você não vai memorizar aquilo lá, evidentemente. Então, pronto, um atalhozinho uhum. ali, você já manda a sua chave Pix. Olha, quem conhece, não vive mais sem, aproveitem essa oportunidade, pegue o descontinho ali, e muito obrigada ao pessoal da texas Expander por patrocinar o nosso podcast.
0: Muito obrigado e vamos lá, acabou o suspense, Bia, qual foi o Kindle que você escolheu para ser seu próximo novo companheiro fiel de leituras?
1: Eu peguei o básico mesmo, só que eu peguei o azulzinho, por quê? Olha! Para variar um pouco, né, o meu primeiro Kindle, aquele de 2009, que tinha teclado físico, ainda era branco, vou colocar a foto aqui para vocês verem os meus quatro Kindles, é, o branco, depois veio o Kindle Touch, que foi um lançamento em 2012, tá aqui firme, forte, funcionando. Nessa época, desses dois primeiros Kindles, eu só tinha conta do Kindle US, não tinha ainda Kindle no Brasil, olha só, 10 anos, 11 anos atrás isso, né? Uhum. E o meu primeiro Kindle brasileiro que eu comprei aqui foi em 2015, eu tava olhando aqui que era um meu mais recente, mais atual, criei uma conta BR para ele, e é esse que eu tô substituindo pelo Kindle mais novo. Mas como era um Kindle bem antigo mesmo, e que não atualizava mais, foi uma mudança bem importante, assim, né, me assustei com uhum. tantas novidades. Pessoal aqui do área de trabalho que me convenceu a trocar depois que falaram do suporte a EPUB, né? Porque eu tenho muita apostila, muita coisa em EPUB aqui e ia facilitar muito a minha vida. PDF é uma coisa que eu não leio em Kindle, eu não gosto, até porque meus PDFs costumam ser material mais didático, né? Artigo científico que tem muito gráfico, colorido, foto, né? Estológica, não tem como ver isso em Kindle. Então fica mais restrito aos livros normais mesmo, e pub, MOB, que é o formato antigo que a, que a Amazon está descontinuando o suporte, e o, e o próprio AZW, que é o formato proprietário da Amazon, e que eu fiquei sabendo que vai ser descontinuado também, olha só. Eita! Só que aí veio o primeiro problema, né? Aquele monte de EPUBs e, e materiais que eu tinha aqui, o que eu queria fazer? Igual fazendo o meu antigo, né? faz um plug and play maroto ali e arrasta tudo para pasta documents do Kindle, né? Estão todos os livros lá. Mas não é assim que funciona com o EPUB no Kindle novo. Você tem que mandar pelo lá que é o sincronismo, né? Por e-mail, mais especificamente. Cada Kindle tem um endereço de e-mail próprio, né? Então, você pode abrir o seu, uh, o seu computador ali, um, abrir o cliente de e-mail, anexar, o, o, o livro e manda para aquele endereço que ele vai chegar no seu Kindle. Ai, mas eu não consegui fazer isso em lote. <risos> e tem outra, o, o e-mail não suporta muitos arquivos também, né, se eles forem grandes, então deu trabalho. Para não ficar repetindo e caindo em erros, eu decidi mandar um por um por e-mail. Ah, não! Ai, que coisa chata.
0: Nossa! É,
1: então foram... 38 documentos, que ele fica arquivado como não como livros, ele fica na, na aba de documentos do Kindle, né?
0: Uhum.
1: Mas deu tudo certo e ai, eu fiquei meio braba na hora, mas depois valeu a pena, porque a retroiluminação, a idade tá chegando, né? A retroiluminação já tá fazendo diferença uhum. pra mim. Ele tem modo noturno, então ele tem a retroiluminação invertida, né? Pra deixar uhum. a leitura mais confortável. E eu, eu, eu percebi que eu fui aos poucos lendo cada vez menos no Kindle Porque eu tava com aquelas limitações E eu tava fazendo mais isso no tablet e ficando cansada Eu percebi isso agora usando o Kindle novo Eu pensei, poxa, eu tava usando bem pouco o Kindle mesmo Porque eu não conseguia mais enxergar direito, contento ler à noite, tava difícil E uhum. eu percebo que eu reganhei produtividade com o Kindle, parece que eu estou descobrindo ele de novo, então continuo recomendando, excelente é dispositivo para leitura, é um incentivador de leitura de primeira, porque ele está sempre ali com você você carrega seus livros levinho, pequeno para onde você quiser então é, é um companheiro né, de leitura sem distração, isso é o que é mais importante né? <risos> além de usar o, a tecnologia e Ink, que é para você ter a sensação de estar lendo um livro mesmo e não olhando para uma tela de LCD. A produtividade realmente é ótima sem as interrupções. Né? O tablet não tem jeito, por, por mais que você deixe ali tudo desligado modo avião, desliga todas as notificações. Ah, vai aparecer alguma coisa ali mais cedo ou mais tarde na sua tela, né? nem que seja algum aviso é. do próprio sistema operacional. E por mais bobo que seja, é uma distração, e aí você demora para retomar o fio da miada de novo, né? Uhum. Então, dispositivos dedicados para leitura, como os e-books, real... os e-readers, né? São fabulosos e o Kindle é perfeito para mim.
0: Ótimo. Um follow-up em tempo real, Bia, você falou do... que o AZW vai ser descontinuado, ele é um formato que foi feito com base no MOB, então são os sim, dois meio legados... E o que a Amazon está fazendo? Ela vai substituir o AZW por arquivos, eles vão virar KF8, que a extensão é .azw3. A diferença é que é o um formato que não dá, diz aqui, não pode ser mandado por e-mail ou enviados para a biblioteca do Kindle. Então, uhum. é um jeito que me parece de, de restringir um pouco mais. Com... O... É,
1: eles querem controle, né?
0: Exato. É. Isso que você falou de foco, Bi, é uma coisa interessante, porque durante os dias de mudança aqui, teve um intervalo que eu fiquei sem internet e usei, né, só quando eu precisava roteava a partir do telefone para o computador. E quando estava trabalhando que eu não precisava de internet no computador, eu deixava ele claro, sem porque vou consumir dados para quê, né? Então, para fazer edição mesmo de podcasts... coisas assim, foi interessante eu usar o computador como se fosse o modo tablet sem dados, porque aumenta mesmo o foco, é engraçado, você nem não te é. ocorre a tentação de, putz, tô exportando isso aqui, deixa eu abrir aqui a rede para dar uma espiadinha. Não, não tem isso, você fica ali com foco total. Então, um método para a galera que sente essa tentação assim, liga o modo avião. Você vai ver como o que você precisa fazer acaba saindo mais rápido, com mais foco, melhor. É que nem o sono, né? Se você deixar o telefone longe, não tem a tentação de você dar só mais aquela espiadinha. Vai que agora apareceu uma coisa interessante para eu ver, sei lá onde. Não tem isso? Com o modo avião para você trabalhar com o foco, é a mesma coisa. Pelo menos para mim, funcionou e eu recomendo.
1: Uhum. E eu comprei a capinha da própria Amazon, que é magnética, então você abre, ele acorda tá. sozinho, né, que é legal. Ah, legal. Mas eu comprei também a capinha que o nosso ouvinte recomendou aqui, do Mercado Livre, aquela que é em formato de livro. Uhum. Não sei se vocês se lembram, mas eu falei que eu tinha uma capa é, que simulava uma capa de livro normal e que, infelizmente, ela foi se desgastando com o tempo, descascou... Uh, as impressões, assim, o douradinho ali soltou, ficou feio, descascando enfim uh, essa nova, ela não é uma lombada de livro, ele é de tecido então ela é uma estampa de lombada de livro né? então uhum. não é tão bonita quanto a original, que era uma lombada de livro realmente, que você só encaixava dentro, né? como se fosse uma capa mas é bem segura é muito boa, acho que foi 40 reais, se eu não me engano. Tem várias outras estampas, mas eu acho que todas estão muito atrás dessa aqui que simula um livro mesmo, né? É fofinha, tem um elástico que prende bem e tem um elástico na contracapa que se você abrir e dobrar, você consegue encaixar a mão para ele não cair. É excelente. Ah, que legal! Então ela não adiciona muito peso ao Kindle, é, isso é importante também, né? Porque ele já é leve justamente para não cansar a mão ali que você fica segurando. E o elástico interno, e tem mais um externo também, para ele não ficar abrindo, que seguram bem. E tô mandando o link para vocês aí, recomendação dos nossos ouvintes aqui, muito obrigada. <risos> e eu repasso e confirmo a qualidade, gostei bastante, sem precisar quebrar o porquinho. Porque, nossa, essa queda é, magnética né? foi... Ai, o Kindle foi 400... Eu não lembro exato, agora peguei o um desconto lá, deu 430, 440 e a capa foi 100.
0: Tá, É, né? 25% um quarto, dele.
1: Exato, um quarto do valor do Kindle a capa, mas é uma capa muito boa também. Eu peguei a capa azul, né? Pra combinar, vocês estão vendo aí, tô mandando a foto pra vocês verem. É, uhum. A questão de variar a cor mesmo. O único motivo de eu ter pego azul é porque eu tenho quatro diferentes aqui, né? Eu vou manter os meus Kindles antigos com a conta US e esse mais recente vou passar para frente aqui para alguém da minha família e para aproveitar, porque ele ainda tá funcionando bem, tá ótimo, então tem que usar, é um excelente dispositivo, Sim. né, não importa a geração. Lamento pela obsolescência programada, mas é, é muito legal ver... <risos> Como é um dispositivo que tem uma longevidade tão grande, né? Eu acho que nenhum sistema operacional móvel, aí, Apple Android, tem uma longevidade igual a do Kindle. E você consegue Sim, tá. arrastar, soltar seus livros. Você só vai ter que usar um conversor, né? Pra, se você não tiver os livros e os, as apostilas, os seus artigos no formato MOB, você tem que converter antes. Mas fica a dica aí. É um excelente dispositivo, se você não está com dinheiro para investir agora num Kindle mais recente, pode pegar de alguém aí de duas ou três gerações atrás que já tem a retroiluminação, já tem o suporte iPub, qualquer um que tenha o um sistema operacional atualizado, que você não vai gastar tanto e já vai ter um ganho imenso de produtividade com um dispositivo desse.
0: Uhum. É curioso porque eu nunca nem tinha prestado atenção na possibilidade dele ter cores. Eu não sei se a gente já falou aqui, eu não registrei, mas <risos> falei azul. Eu achei que verdade, ah, você escolhe entre o azul e o preto, que é um exato. cinza, um chumbo, sei lá, né? É, mas é exato. curioso. Né? E eu gostei muito das capas dele, essas de tecido, né? Que são essas que são as caras da, as da própria Amazon. Eu achei elas. Parecem ser assim, aconchegantes, sabe? Eu gosto de, de dessas coisinhas assim que tem uma texturinha. Uhum. Eu acho legal. O que eu quero saber, Bia, assim, né? A diferença que você sentiu. Tudo bem que desempenho de trocar a página. Né, que é basicamente o que a gente faz no Kindle, não é exatamente uma coisa que você, você nossa, tá trocando a página do livro mais rápido, né? Mas uhum. essas pequenas interações com o sistema, como é que você sentiu de diferença do seu Kindle velho pra esse novo? O que, que te fez notar, não, agora eu tô com o Kindle novo, esse aqui, X, o que que. É, é, ou não, é, é, assim, ah, é bacana que ele tenha. Aham. As...
1: Uhum. É bem mais rápido, bom, tem algumas gerações aí entre um e outro, né? Mas Sim. não é nada que te faça dizer assim com o antigo Nossa, que negócio lento, que absurdo Não é nada disso <risos> É sensível, é bem perceptível Mas a lentidão do antigo não te incomoda assim Para passar a página, voltar para a página principal A única coisa chata é o teclado virtual né? Como a tela não é touch uhum. é, O antigo de 2012 ele é o Kindle Touch Então eu acho mais fácil Ai, ah, eu odeio ficar caminhando com o cursor ali para escolher letra no teclado. <risos> Acho que esse é o grande ponto negativo dele, né? Eu sempre odiei isso em, em, em TV também. Agora, já, já, as mais modernas já melhoraram nesse quesito, mas esse negócio de ficar caminhando ali com o controle, ficar digitando letra por letra. Nossa, isso é, é muito irritante, muito sim, irritante.
0: Sim, sim, é. No Kindle mesmo, o que eu costumo fazer quando eu vou comprar um livro, eu vou lá na Amazon no computador mesmo, compro e por lá mando pro Kindle, abro o Kindle ele sincroniza. Porque isso. É, é, isso esse fica, processo é. de navegar e comprar e eu acho também meio penoso. Né? O tempo que eu levo pra é. digital no Kindle eu já comprei, já tô lendo se eu fizer isso <risos> pelo computador.
1: É, eu... eu na hora da compra, né, quando eu compro o livro, eu escolho para qual dispositivo mandar, porque nem todos eu mando pro Kindle, né, a gente vai falar de listas hoje, eu tenho um livro bem legal para recomendar, que é melhor você ler em dispositivos de LCD, por causa das uhum. cores, né, tem fotos ali, que é o Lists of Notes, né, a gente falou dos, dos cadernos e as anotações dos notáveis, agora a gente vai falar de listas notáveis, algumas bem <risos> engraçadas e inusitadas, né, então, esse <risos> é um livro que vale a pena você ler uh, no seu computador mesmo, ou no seu tablet, para poder usufruir das ilustrações.
0: Sim. Agora, no fim de semana, você postou lá no Twitter que... Se, ah, alguém sabe se a loja Kindle Brasil, você consegue comprar um livro e presentear alguém mandando para o Kindle da pessoa? E o aluguel de livros texto já tem? Você falou, lembro que já fiz algumas vezes no passado, Isso. mas usei a minha conta americana... E o Fabiano Castelo falou que, segundo a Amazon, tem sim empréstimo de livro aqui no Brasil, e se você tem o Prime da Amazon, tem o Prime Reading, que tem livros que você pode ler de graça, ainda que a disponibilidade não seja super ampla e boa. E uhum. desses dias que você usou para cá, o quanto disso você já fuçou?
1: Olha, é, empréstimo eu já conhecia, mas nunca usei, né? Agora... O Prime Reading, tem o Kingdom Unlimited também. Eu lembro que eu assinei no começo, mas a maioria dos livros que eu queria não faziam parte do catálogo. Não é que nem uma Netflix de livros, digamos <risos> assim. Você não assina o Kingdom Unlimited e pode ler o que você quiser. Não, tem que ser o um catálogo próprio do Kindle Unlimited. E, infelizmente, o tipo de livro que eu gosto de ler e que eu leio mais... Não faz parte do portfólio. Geralmente lançamentos também não.
0: Uhum. Então você
1: não vai encontrar os best sellers no modelo de assinatura, infelizmente. Mas esse negócio de livros acadêmicos, que você aluga os livros, é muito comum nos Estados Unidos. Eu já fiz isso também. E, nossa, você paga o que Um sexto, um sétimo do valor do livro cheio, que é uma economia bem considerável, considerando que os textbooks são caros pra caramba, né? E no final do semestre, pronto, devolve e ele some do seu dispositivo, né? Você vai ter que ter... Se você gosta de fazer anotações nas margens, sublinhar trechos importantes... É, eu recomendo que você entre... Depois, é, pode usar o, o recurso de sublinhar e de anotações nativo do Kindle, tá? Não precisa ter canetinha nem nada... Mas eu recomendo que depois você entre no seu gerenciador do Kindle, gerenciador de conteúdo, pelo site mesmo, no seu computador. Escolha o livro que você comprou. E lá tem a seleção todas as anotações que você fez e os trechos que você sublinhou. Então você pode printar ou exportar a página do computador para o seu Evernote, para o Notion, para algum lugar. E você tem ali uma anotação perpétua né, com os trechos que você destacou e anotou. Então, como você vai devolver o livro depois, tudo isso vai desaparecer. Pelo menos os trechos, né, que você quer reter na memória, o que quer guardar para você, você vai ter guardado ali para consultar a hora que quiser. Então, essa é a dica que eu dou. Interessante isso. Não só para esses livros, mas eu faço isso com. É o meu fichamento dos tempos modernos, né? Antigamente, no tempo da escola, né? O tal do fichamento era do papel e tudo mais. Agora eu faço isso, né? E eu, e eu salvo sempre no Evernote. Todos os trechos que eu sublinhei, eu anotei, eu exporto né, como página web para dentro do Evernote e fica lá a hora que eu quiser consultar. Não preciso abrir o livro, procurar os trechos, que é um pouco chato né, de se fazer. Então você vai direto só no que você destacou. Então essa é a minha dica de produtividade número um para quem lê livros no Kindle.
0: Excelente, Biel. O que você observar ou concluir ou descobrir com essa sua vida nova de Kindle novo, você pode trazer nos próximos episódios. E claro, quem também está escutando aqui e tiver ou dicas ou perguntas para fazer, manda para a gente gigahertz.fm feedback. A gente segue trazendo isso, porque eu sei que Kindle é um assunto que desperta mais o interesse das pessoas do que eu suspeitei que aconteceria quando a gente começou aqui o podcast. Então sigam mandando, <risos> que eu estou aprendendo muito com, de um lado, o interesse das pessoas e, de outro, as formas como a Bia explora as possibilidades para trazer isso para a gente. É isso aí. Muito bem, agora vamos lá para o do episódio de hoje, que é o papo de listas. A gente antecipou na semana passada o que vocês queriam saber, como vocês usavam, etc. A gente vai trazer tanto as perguntas quanto as formas que vocês usam, que vocês mandaram para a gente aqui ao longo é, desse papo. Então, eu quero começar. Você falou já dos livros que você vai trazer, né? Então... É, e, e alguns deles eu achei bem curiosas as listas, a gente vai falar sobre isso já já, mas eu quero saber, você que mergulhou nesse assunto, e tanto da parte da leitura dos livros, quanto também de como você vem exercitando isso, para onde você quer começar a falar de listas, para a gente começar a atacar aqui esse assunto?
1: Bom, a gente, aqui é um podcast de produtividade, então acho que muita gente conhece diversos sistemas de gerenciamento de tempo, de listas, né? organização de tarefas, é, e o pessoal sempre pergunta que método que eu estou usando, desses mais famosos, e eu falo que nenhum, eu estou usando o meu método próprio. <risos> eu, eu fui entusiasta do GTD por muito tempo, mas ele está datado hoje, sabe? Se você se prender uhum. ao livro original, às dicas originais. Ele já tinha algumas falhas, né? Era é um sistema muito focado em papel. E é muito fácil também de você se perder do que realmente é importante, do que não, do que não tem tanta pressa para você fazer. Então, é, é um sistema que se complicava muito nesse sentido. Na época que eu estava mais entusiasmada, eu usava uma solução para Mac, para iPad, para iPhone, muito boa que na minha opinião era até melhor que o GTD em si, que era o OmniFocus. Focus, não sei se você chegou a usar, se você uhum. se lembra, caro pra burro.
0: É, ele era muito mais poderoso do que eu precisava, então eu nunca mergulhei <risos> é, muito a fundo é. dele, mas famosíssimo.
1: Aí eu tava bem nerd de produtividade nessa época, então eu explorava tudo e fuçava e paguei, gente, a versão pra iPhone, iPad, pra Mac... É, eram três versões separadas, na verdade, era o mesmo aplicativo, a mesma solução, mas você tinha que pagar três licenças e não, era não eram baratas, mas eu adorava. Só que o problema era justamente ficar preso ao ecossistema da Apple e eles não tinham intenção de, uh, de ampliar as plataformas, é ir para Windows, Android, então eu fui desanimando porque eu comecei a usar mais Android... É, sou multiplataforma, então eu fui deixando aos poucos com muita dor no coração, porque como solução realmente é impecável, acho que até ganhou muitos prêmios, porque realmente uhum. eu adorava, adorava o OmniFocus. Mas como eu falei, o GTD está um pouco datado hoje em relação a administrar as tarefas, em priorizar é, o excesso de papel, como eu falei antes, né também a gente está com uma vida muito diferente hoje em relação ao ah, que era no início do GTD, lá no início dos anos 2000, quando o David Allen publicou o livro.
0: 2001, né?
1: Isso, né? na época que o livro saiu, a gente falava muito e-mail, e-mail era o grande perrengue da vida de todo mundo. Hoje a gente tem mensageiro, rede social e nunca é um só, né? São múltiplas demandas, né? Eu, todos os dias eu abro o Twitter, o WhatsApp e o Telegram. É a primeira coisa que eu faço quando eu sento na minha mesa, que levanto por quê? Porque eu já tenho a minha lista de tarefas para fazer no dia, mas sempre pode aparecer alguma urgência, alguma coisa para resolver rápido, né é, então tem que ter às vezes um tempinho ali para algum momento de contingência e tal, então eu sempre olho geralmente são coisas da minha mãe então, não, não posso <risos> deixar minha mãe de lado, gente, senão eu até falei isso no Twitter uma vez Marcos, eu brinquei, o pessoal gostou porque se a minha mãe, se eu, sei lá, se eu durmo, faço alguma coisa, tem 10 ligações no atendido da minha mãe, pode ter certeza que ela, a essa altura já ligou pro o hospital, pro IML, para saber por que eu não atendi. Que então para minha mãe eu sempre procuro responder rapidinho. Uhum. Gente, é que. Gente, eu tenho uma doença séria, eu já desmaiei, eu já passei mal, já fui hospitalizada, já quase morri duas vezes, então não é exagero dela. Eu, eu entendo a preocupação dela, então eu não discuto, não brigo com ela por causa disso. né? Uhum. Mas eu tenho Se que dar uma. com quem nunca passou por dela. nada
0: disso, quando acaba a bateria do telefone, a desconfiança é morreu. Pra quem já passou por uma coisa dessa, então, acho que é bem justificado, né?
1: <risos> Exatamente. Agora ela tá sem internet lá na casa dela caminhão dos Correios, arrebentou os cabos na rua e tá, tá muito enrolado ela tá tendo que resolver um monte de coisa pra ela então eu tenho que separar um tempo no meu dia pra poder dar atenção pra ela, né, a minha família é muito organizada com, com certas coisas assim, sabe, cada um, a gente administra a família inteira, mas cada um tem a sua função, né, ela cuida da parte financeira, Uh, eu cuido da parte de, de saúde, meu pai é o mais, faz tudo, né, uh, o consertador geral, gosta de pôr a mão na massa, então cada um tem, eu sou, eu sou o suporte de saúde e tecnológico da família, <risos> então a gente se organiza nesse sentido, então passa uh, tarefa para o outro, o outro recebe, a gente se organiza muito bem nesse sentido. Então, a primeira coisa do dia é pegar essas demandas que não vêm mais por e-mail. Então, o GTD não serve mais. Vem pelo WhatsApp, é, vem pelo Telegram, tem os feedbacks dos ouvintes, que eu tô sempre olhando aqui e salvando, né, pra gente colocar aqui no episódio. E qual que é o outro que eu falei? Ah, o Twitter, né? Que também são demandas dos usuários e feedbacks, é, eu respondo as pessoas, às vezes tem directs para responder também. Então, esse é o começo do dia, por isso que eu não gosto de ter tanta rede social, gente, porque dispersa, né? Então, é complicado, eu prefiro focar só em três mesmo e... Vamos falar a verdade, ninguém precisa ter conta em todas as redes sociais hoje em dia, né? Tá tudo muito nichado é, é. e às vezes os assuntos são Sim. repetidos. Uh, então, a gente tem que tentar reduzir as coisas aí, porque excesso, faz um mal danado, aumenta a nossa ansiedade toma nosso tempo enfim, então o GTD não previu essas demandas do mundo moderno por mensageiro instantâneo, por rede social, né, às vezes chega um link que você tem que dar uma olhada no que que é, né, o David Allen não recebia um link por fax por exemplo, ele falava muito em fax na época né, <risos> como é que você vai clicar no link ali por fax, não, às vezes é um artigo que eu tenho que ler, é alguma coisa que eu preciso ler e dar uma resposta, ou então ler e colocar um prazo para dar um retorno. Eu tenho uma pasta aqui só de artigos científicos que eu leio, que eu faço anotação, em que eu dou uma resposta, ou monto uma apresentação, ou eu mando para uma lista de distribuição enfim, é muita coisa para gerenciar. Então uhum. é, eu pego coisas do GTD hoje em dia, mas eu pego coisas de outros métodos também. E para vocês que estão se perguntando que outros métodos são esses, tem muitos, né? E eu vou recomendar um outro livro aqui, deixa eu passar o nome dele bem certinho. To-do-list Formula: a stress-free guide to creating to-do-lists at work, né? Mas basicamente é a fórmula to-do-list um guia stress-free, né? sem stress para criar listas que funcionam. Esse livro não é de agora, ele é mais antiguinho, ele tá baratinho, eu acho, na, na Amazon, não sei quanto tá hoje, porque eu tenho ele aqui no Kindle faz muito tempo, e ele faz um apanhadão das principais técnicas que circulam aí pela internet, nos sites de produtividade, e eu acho que o ideal é você pegar a melhor coisa de cada um deles, que é o que eu faço, por isso que o método que eu uso hoje é o método da Bia, né? É muito <risos> focado em mobile, então eu penso nisso também, porque eu sou móvel, sempre fui, então tem que ser uma solução multiplataforma, simples de usar, de gerenciar, que funcione em todos os dispositivos e que funcione para uma pessoa que no mesmo dia está em três, quatro lugares diferentes. Né? Por exemplo, no livro, além do GTD, né, ele fala uhum. do Tribit né, 3MIT, que é as três tarefas mais importantes do dia. Do site Zen Habits, que foi muito popular ali nos anos 2000 também, né, é a lista dos, das três coisas mais importantes que você tem para fazer no dia. Então, se você tá com um problema sério, assim, de procrastinação, não sabe por onde começar, não dá para ficar fazendo listas grandes, ficar usando aplicativos ultra sofisticados. Se for o caso, pega um papel na caneta ali mesmo e Pronto, as três coisas que eu tenho que fazer hoje, né? Chova, canivete, não importa. Essas três coisas eu tenho que fazer. Então, já é um bom começo e funciona bem para quando você chega, assim, num, no início de semana, não sabe nem por onde começar. Então, faz um apanhadão geral e começa pelas três coisas mais importantes, né? Outro método que tem no livro aqui, que é bem famoso, é o dos sete hábitos, do Stephen Covey, né? bem popular também, esse é mais antigo ainda, se eu não me engano, acho que é lá dos anos 90, então tá mais focado ainda em papel, né, do que nunca, e eu sempre achei complicado, e tem coisas que não tem muita lógica, pelo menos pra mim esse método, eu não sei se vocês lembram, já ouviram falar, mas ele basicamente separa as tarefas numa matriz, né, um quadrante ali, na verdade, dividido... Um quadrado dividido em quatro quadrantes, né? Aí tem as uhum. coisas importantes e as não importantes. As importantes são urgentes ou não urgentes, e não importantes também urgentes ou não urgentes. E eu nunca entendi por que raios na minha vida eu vou fazer uma lista de tarefas com coisas que não são importantes e não são urgentes. <risos> não faz sentido para mim, né? Então, eu nunca, nunca fui muito atrás disso, né? O Christian Barbosa, brasileiro, também tem a tríade do tempo, que eu gosto bastante, e eu não, não vou nem perder tempo falando muito aqui, gente. Se vocês puderem, comprem o livro dele, né? Ele faz mais um. não é uma metodologia técnica, ele te ensina a avaliar a sua própria vida e construir um método próprio que funcione para você, baseado na tríade do tempo. Você faz uma autoavaliação, né, para descobrir como que você gasta o seu tempo. E a partir daí você molda uma metodologia de acordo com seu estilo de trabalho, seu estilo de vida, até se você é mais preguiçoso ou não, então você se adapta, <risos> é, você adapta o sistema a você e não o contrário. Então procurem o Christian Barbosa, Tríade do Tempo, esse eu não tenho no, no livro do Tudo List Forma, mas é uma indicação minha também.
0: É curioso uma coisa sobre isso, Bia, porque ele, ele separem o que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial, né? Isso. Isso esbarra na lista que você falou da Matrix, do Eisenhower lá, porque como tem o que não é urgente ou importante, eu acho que cairia nesse que é circunstancial e aí é mais, não é lista de tarefas, mas entraria como lembretes, talvez. Ah, se você fizer, vai ser bom, não precisa fazer, mas se fizer, pode ser interessante, deixa no um radar <risos> isso aí. Isso. Mas é, é, é contra-intuitivo, né? Minha lista de tarefas com coisas que eu não preciso fazer. Não faz uhum. muito sentido, né? Mas dentro disso eu acho que cai no Exato. meio do caminho dessas duas coisas.
1: É, e no início do livro tem um teste ali para você fazer uma autoavaliação para saber aonde na tríade que você tá preso, né? Nas coisas importantes, uhum. nas urgentes ou nas circunstanciais, né? E de acordo com o resultado do teste você descobre se você... Por exemplo, é o Superman, ou a Mulher Maravilha, no caso, né? O meu caso, que é aquele que está <risos> tá na, na tríade da urgência, tá toda hora apagando incêndio, resolvendo encrenca, acaba deixando as coisas que realmente são importantes de lado. É a típica pessoa que não vai no dentista porque não dá tempo. É... Enfim, às vezes tem muitas demandas familiares, mulher é muito comum isso, né? Tem a vida profissional, tem os filhos, a família, que dá uma atenção maior mesmo, né? Do que a si própria. Então essa é a tríade das urgências. E o circunstancial que é o Homer Simpson, né? Que <risos> deixa a vida me levar, a vida leva eu. E passo o dia vendo Netflix, né? passo o dia no Facebook, no Instagram. E aí chega no final do dia, caramba, fiquei nesse scroll infinito aqui. E as coisas que realmente fazem diferença pra mim eu deixei de lado. Esse é o, uhum. é o Homer Simpson. Todo mundo tem um pouquinho da... da e o importante é esse é o é o teu alvo, né, esse é o que você quer chegar, aquele que prioriza as coisas importantes. A pessoa que é, foca nos estudos, aprender o um idioma, o crescimento da carreira profissional, o bem-estar da família, então, aquele que consegue levar tudo no, no melhor nível possível, esse é, esse é o objetivo da tríade do tempo, priorizar as coisas uhum. importantes, é, em segundo as urgências, e você não consegue fugir das urgências da sua vida, não tem jeito, sempre vai aparecer, e é uma porcentagem menorzinha de todas que é o circunstancial. Circunstancial, gente, não é lazer. Você precisa ter lazer, descanso, diversão. A gente está falando circunstancial, são um, é o um gasto de tempo inócuo. Rede social é legal se você passa um tempo curto por dia, vê os perfis que você realmente quer, ao invés daqueles que o algoritmo quer que você veja. Uh, os filmes que você. assistiu os filmes que estão na sua lista que você quer ver, e não aquilo que o algoritmo joga pra você. Então tem que uhum. saber diferenciar as coisas, né? Então é muito legal. Vejam, procurem os livros do Christian, tem mais de um, inclusive, tem vários livros. Num deles eu até escrevi um prefácio ali, eu fiz uma introduçãozinha também. Que legal. Todos os livros deles são muito bons, tá, gente? Então vale a pena dedicar uma leitura. E nesse livro aí, que é o Tudo Listo Fórmula, que, como eu disse, é mais antiguinho, mas tem um apanhadão geral, eu acho que é importante vocês verem é, para pescar as coisas mais legais de cada metodologia e adaptar na sua vida. E eu fiz a minha lista também, das minhas dicas.
0: É, isso que você falou é importante, né? Primeiro de você ler, entende os conceitos, mas adapta para a realidade de hoje, porque se você pega desde o GTD, lá de 2001, do David Allen, o próprio hum. livro é esse que você recomenda agora, o título do List Formula que é de 2016, quer dizer, já estava com é. os pés nesse jeito digital novo, mas ainda assim, de 2016 para cá, apareceram métodos novos, ferramentas novas, jeitos de lidar com as tarefas, uhum. que também é também diferente. Então é importante você ler, entende a dica conceitual que a pessoa que te passar e adapta isso ou para a sua realidade ou para 2023, com o um pezinho já de 2024. Né? Então, esse uhum. jeito. É que nem quando eu fiz faculdade, tinha o livro do Philip Kotler, era o, o a bíblia dos marqueteiros lá. Só que ele escreveu <risos> aquilo para um contexto não só de época, mas também para um contexto bem americano, não né? era uma coisa super universal, uhum. especialmente para anos 2000, né? Sim. Então, de, de lá para cá começou a fazer sentido esse, esse entende o que a pessoa quis dizer e entende também as coisas que ela não previu quando escreveu aquilo, mas que existem hoje que são ferramentas, são jeitos novos, como é que você a, junta a lé com o tré? E aí, com isso, você tira a mesma utilidade desses conceitos, não tudo fica ultrapassado muito rápido para essas coisas, porque sempre surgem ferramentas novas, é, métodos novos, alternativas, habilidades novas, então, é, o jeito de você equilibrar isso tudo, acho que é a chave para tornar essas coisas que foram escritas há 5, 10, 15, 20 anos, manter isso atual, né? Existe um pouco de poder uhum. de interpretação e abstração aí do que ele quis te dizer, e não só do que tá literal ali dito, mas... Vamos agora à lista que você fez das listas, Bia. Dez
1: itens. Eu acho que são as coisas mais importantes para qualquer lista de tarefas no papel, no digital, no método X, no método Y, no método Z. Então, tudo isso aqui é importante. tá? Primeira coisa, separar as tarefas atuais das futuras. Ah, eu quero aprender um idioma. Ah, nas férias eu quero conhecer tal restaurante. Ah, coloca, cria uma lista para isso, mas... Cuida para você não perder o foco nas coisas que você tem que fazer hoje. Eu tenho a lista aqui da semana, que eu tenho várias visões diferentes, tem tenho as coisas do dia, tem tenho as coisas da semana. Então, é importante você não perder o foco no que você tem que realizar hoje, mas não deixar os seus sonhos, os seus desejos de lado também. Então, separar as coisas atuais das futuras. A segunda está um pouco ligada a essa primeira também, que é adicionar propósito já reparou, Marcos, que ninguém coloca na sua lista de tarefas ah, atualizar a série que eu estou vendo na Netflix, lá, colocar os episódios em dia. <risos> ninguém coloca isso, porque você vai fazer. É uma coisa que te dá prazer, que você gosta muito. Então, você tem que adicionar propósito nas suas tarefas. Por que, que eu estou estudando inglês? Ai, que chato. Ai, que professor chato. Ai, que livro chato. Mas, espera aí, onde que eu vou ganhar com todo esse sacrifício que eu estou fazendo? O que, que eu vou colher no futuro? Então, adicione propósito nas tarefas, se você perceber que na sua lista tem coisa que não tem propósito nenhum tá na hora de ser mais assertivo falar não pras pessoas e cortar né, uhum. infelizmente tem gente que tem vocação para ser o faz tudo dos outros, né, é aquela pessoa boazinha, ela é eficiente, né, o pessoal sabe que ela vai fazer as coisas, então ela acaba aceitando, não sabe dizer não então não seja esse tipo de pessoa parece que é bom, né, ah que legal que pessoa legal, não, não é isso suga a sua alma, vampiriza o seu ser. Não faça isso. Então, a segunda é propósito. A terceira é, essa é básica de toda a metodologia, que é quebrar projetos em tarefas. Tá? Então, eu tenho aquele propósito, aquele objetivo, aquela meta, então eu quero transformar a minha meta numa num, lista de tarefas. Né? Eu quero uhum. me graduar em ciência da computação, eu quero me graduar em biomedicina. Tá, como é que eu vou fazer para chegar lá? Bom, primeiro você vai ter que fazer um vestibular, vai ter que passar por um processo seletivo e por aí vai. Isso serve para muitas coisas, comprar um carro, fazer um plano para comprar um apartamento. É, você não começa, você não põe uma lista de tarefas aqui, comprar apartamento. <risos> tá errado. Você cria um projeto chamado Comprar Apartamento e aí coloca lá o passo a passo, né? De acordo uhum. com seus objetivos, ali o que está ao seu alcance. É, Pode ser uma meta de longo prazo, não tem problema, o importante é quebrar ela em tarefas menores e alcançáveis, tá? Número quatro é uma coisa que eu faço, que é uma herança do GTD, que é organizar as tarefas por contexto. Então eu sento aqui na minha mesa de manhã, eu tenho lá as tarefas categorizadas no telefone. Contexto do telefone. Só... E hoje não é só telefone, gente. Eu raramente pego o um telefone e disco e faço uma ligação. <risos> Geralmente é para marcar consulta médica. É o, é o único momento que eu ainda ligo para alguém. Mas o telefone para mim virou sinônimo de mensagem também. Então todo mundo uhum. que tem que mandar alguma mensagem, marcar uma consulta um compromisso agendar um compromisso com alguém uma reunião, tá ali no meu contexto que ele realmente merece ganhar um nome novo, mas eu ainda não consegui nomear fazer o que, né, paciência eu não tenho contexto e-mail, né, seria talvez arroba comunicação, digamos assim o contexto é comunicação mas também não gostei desse nome ficou telefone mesmo, então todo mundo que eu tenho que entrar em contato, tá, tá por ali né, é legal porque isso é muito rápido né, eu ontem estava numa consulta médica e antes do meu compromisso seguinte, eu sentei ali almocei, durante o meu almoço já matei a minha lista ali de contatos que eu tinha que fazer, agendei exames, a gente tem uhum. consulta, é, remarquei dois compromissos para outras datas e em 15 minutos eu fiz tudo. É uma coisa muito satisfatória no começo do dia você fazer isso, né? Parece que você tem controle das coisas, controle Sim, da sua agenda. Nossa. Então, organize as coisas por contexto, né? Por exemplo, contexto casa. As coisas que eu tenho que fazer, eu tenho obrigatoriamente que estar em casa. Não é o que eu posso fazer em casa, é o que eu tenho que estar em casa. Então, eu tenho um exame aqui para imprimir, preciso imprimir duas cópias dele e tal. Eu tenho que fazer em casa, porque é aqui que tá a minha impressora. Ah, eu preciso trocar a resistência do chuveiro. Tem que ser em casa. Não tem outro jeito, né? Então, <risos> é isso. A outra herança do GTD é a regra dos três minutos. Você não vai colocar na sua lista de tarefas uma coisa que você resolve em três minutos. Porque faz agora, então. O tempo que você ia perder. Abrindo o aplicativo, ou abrindo o caderno, escrevendo. A <risos> Exatamente. Você já fez. Né? Então, maravilha. Outra coisa importante são os prazos. Tem gente que não costuma colocar prazo, mas eu mesmo que eu não tenho um prazo, eu coloco para mim mesmo, ou até o fim da semana, ou geralmente até o fim da semana ou até o fim do mês. Por quê? Porque as coisas se acumulam, né? Então, ah, eu tenho uma prova muito difícil em outubro. Não vou colocar lá o prazo para estudar os tópicos lá perto de outubro. Então, eu já coloco um pouco antes. Separo ali, quebro os assuntos que eu quero estudar em itens menores e vou estudando aos poucos. Então, cuidado com os prazos para não ficar tudo em cima da hora e você virar o Superman da Tríade do Tempo lá, sempre apagando incêndio e, e correndo para cumprir <risos> as coisas. Tem gente que gosta dessa adrenalina, né de estar em cima do prazo, em cima do laço, tal entregar o trabalho do último minuto ali. Ah, mas ninguém aguenta viver uma vida assim, né, gente? melhor coisa é você fazer antes. Uhum. Uhum. Eu, às vezes, como eu tenho muita coisa para fazer, eu entrego muito trabalho no dia, mas geralmente eu tenho que terminar ele no dia. É aquele arrematezinho final. É uma revisão do texto, um, é deixar os slides mais bonitinhos, é aquele arremate final. Nunca é o trabalho é, criativo mesmo, é o trabalho mais denso. Então, uh, pela própria rotina louca que eu tenho, eu preciso fazer assim, não tem jeito, não consigo me dedicar uma tarde, por exemplo, a fazer um trabalho inteiro. Não tem como. Então, o negócio é você quebrar ali, colocar prazos. Ah, hoje eu vou montar os textos dos slides. Bom, antes de fazer os slides, eu tenho que ler o artigo. Então, um, ler o artigo é, e fazer as marcações do que eu quero colocar nos slides. Dois, montar os slides. Por último, ali, pensar no design Uh, enfim, nas, nos atendos do seu trabalho, né? Então, cuide dos prazos, tá? Número 7 são os alarmes. A gente já teve um episódio chamado que, como é que é, o, a minha agenda de papel não grita, né? Ela não
0: papel não te tem chama... alarme.
1: <risos> papel não tem alarme, exatamente. Então, eu não gosto de alarmes, eu não gosto de notificações, mas tem coisas que é bom ter, gente. E se você é aquele que se perde, é esquecido e não lembra, tem certas coisas que você vai ter que colocar um alarme sim eu tenho alarme para medicamento medicamento, eu não posso falhar com os horários então, beleza, tá ali ahn... enfim né, coisas geralmente ligadas a seus filhos a sua família ahn, coisas que você vai ter que dar uma atenção naquele momento do dia então você vai ter que reservar ali uma janela de tempo para resolver isso então Use os alarmes, mas com parcimônia, com sabedoria, tá? Uh, outra coisa, número 8: as listas têm que ser realistas, tá? De repente você tá se sentindo um mago da produtividade, ah, vem um feriadão, aí eu vou aproveitar para colocar minha vida em dia. Faz aquela lista gigante e no final do feriado você vê que não conseguiu fazer nada porque a lista era irreal, né? Então, não dê um passo maior que a perna... É, vai com calma, devagar e sempre, faça listas realistas, tá? Número 9 é com relação a rotinas. Eu falei do contexto antes, né? Separa um tempo do dia ali só para você conversar com as pessoas, resolver as coisas que você tem que resolver com elas, para daí então fechar a tua agenda, fazer um bloco de tempo pro seu trabalho principal do dia. Geralmente é o um trabalho mais criativo, é o um trabalho mais denso... Uh, aquilo que está geralmente ligado ao seu ganho financeiro, ao seu ganha-pão. Então, é, separe ali o um momento do dia que é o que você está mais afinado, mais esperto. Mais, tem gente que é mais à noite, tem gente que é de manhã. Eu sou de manhã, então eu bloqueio a minha agenda, né, tranco as minhas notificações, aplicativos e me dedico puramente as tarefas que eu realmente tenho que concluir. Então cria uma rotina para suas tarefas de, de é, mais importantes que estão ligadas aí ao seu ganha-pão, né? Crie rotinas. É, Quinta-feira é um dia que eu não tenho aula, por exemplo, estou totalmente em home office. Então, além de eu fazer a lista de tarefas, eu já bloqueio uma janela de tempo para para uma tarde inteira, por exemplo, para fazer só aquilo. Então, veja qual que é o melhor dia da semana para você, né? Concilie aí os horários dos seus colegas de trabalho, de acordo com as suas demandas, organize aí os horários da sua família, a agenda familiar também, e veja qual que é o melhor dia para você fazer as tarefas mais brutas, né? As mais trabalhosas, realmente, né? E, por fim, o último é o princípio quis. <risos> você conhece, né,
0: Marcos? <risos> Keep it simple!
1: isso, keep, keep, it simple, keep it simple, stupid, né, e aqui <risos> entra escolher um aplicativo, por exemplo, para sua organização, né, não tenha múltiplos aplicativos, tente manter ali uma, uma janela bem restrita, faça eles, os aplicativos conversarem entre eles, no meu caso é Samsung Notes com Evernote com o Todoist, né, geralmente as coisas estão conversando entre elas, uhum. um, nesses três aplicativos. Né? então mantenha o sistema simples, organizado, funcional. Quanto menos aplicativos, melhor. E ah, aquela fase de testar mil e uma soluções, é, acho que ninguém tem mais tempo para isso, né? Então pode ser o Todoist que é tem um visual simples. Você em cinco minutos você aprende a usar, mas muito poderoso por trás. Uhum. Já teve um ouvinte também que sugeriu o to-do da Microsoft, que é simples e funcional. Até minha mãe conseguiu aprender a usar. Então, se você é aquele que não quer perder tempo com coisas tecnológicas demais, vá numa solução bem simples, que não é nada mais, nada menos que uma lista de tarefas. E se você não se adapta a nenhum, não tem problema. Compre uma agenda de papel. O importante é que funcione e que você use. Você tem que escolher o seu sistema mais adequado para você e se ater a ele, casar com o seu sistema. Né? Então, não importa qual seja, tá? mais tecnológico, menos tecnológico, um aplicativo, um freeware, um pago, uma solução da Microsoft, uma solução do Google, uma solução de terceiros, enfim, é, tem que encaixar na sua rotina. E analise softwares que você já usa. Se você está preso lá na suite Office, você tem o Office 365, tá toda hora ali entre planilhas e tal, pega um sisteminha ali, um sistema de, de organização de tarefas da própria Microsoft. Né? Hum, se você está mais preso no Google, pega lá, tem o Keep do Google, por exemplo, que é um sisteminha simples e bem funcional também. Opções, tem várias. Vai testando cada uma delas, veja qual que está mais... Uh, ajustada na sua rotina instale em todos os seus dispositivos e fique presa uh, a esse método é por isso que eu não testo tanto eu sempre dou uma olhada, sou curiosa mas eu evito sair do, do, do meu sistema atual porque ele está funcionando muito bem acho que eu levei muitos anos <risos> para adequar então eu Exato. testo, experimento, vejo as aplicações, mas eu não fico mais toda hora mudando de sistema. Eu fico ali nos meus velhinhos mesmo e tá bom porque tá funcionando.
0: Uhum. Essa é a chave, né? Eu tenho alguns comentários pra fazer sobre isso, mas antes disso fazer o seguinte: vou tirar um minuto do episódio pra agradecer a Expert VPN que segue patrocinando o área de trabalho e também segue oferecendo um desconto pra você que quer navegar do jeito mais seguro e também com mais possibilidades web afora. Se você depende de Wi-Fis públicos para o seu trabalho, ou, ou sempre, ou às vezes, ah, fui no café, conectei no Wi-Fi da rede tal, tô no aeroporto, ou no hotel, sei lá, no shopping, seus dados geralmente são o preço da conexão, eles ficam o no que você acessa, por quanto tempo, etc, e isso é vendido para Instituto de Pesquisa, fornecido, enfim, né? Com a ExpressVPN, isso não acontece, nem quem está oferecendo a conexão consegue ver o que está acontecendo... porque passa a ser do criptografado... passa pelos canos impenetráveis da ExpressVPN... então quem está oferecendo conexão... não consegue saber qual site está acessando... qual aplicativo está usando... por quanto tempo também cada coisa... e na parte de streaming é a seguinte... se você se conectar a cada um dos mais... coisas de 100 países que eles oferecem... que eles têm servidores... o catálogo de cada país vai ser diferente... Aí, um em relação ao outro... por conta de direito de distribuição, etc... então se você acessar, por exemplo... o HBO Max em outros países o catálogo é diferente do que tem aqui no Brasil, e o contrário também, Tá viajando, quer ver uma coisa que só tem aqui no Brasil, abre a ExpressVPN, se conecta lá pro servidor, é, pelo servidor do Brasil, abre o aplicativo e pronto, o conteúdo brasileiro está disponível lá para você poder assistir, consumir YouTube, nesse né, tipo de coisa, a própria Netflix também, e para conhecer melhor o que a ExpressVPN oferece para você instalar no seu telefone, no tablet, computador, roteador, TV também, dependendo do modelo ver como é fácil você passar, navegar do jeito mais seguro web afora e com mais possibilidades também, faz o seguinte, vai em expressvpn.com barra tem link na descrição aqui desse episódio, porque primeiro, você vai ter um mês, 30 dias de graça para experimentar, ver como é que é, sem nem colocar a mão no bolso, e aí sim, para assinar o plano anual, são 3 meses extras de graça, só porque você acessou por meio do link expressvpn.com, barra A de Trabalho. Eu uso toda semana, pelo menos aqui, para assistir coisas na Netflix, para ver coisas no HBO Max também. Eu confio, nunca me deixou na mão. A velocidade é bacana, vale a pena pelo menos você experimentar e ver qual é, porque aos poucos você vai percebendo que uma outra coisa que você nem pensou que poderia resolver com VPN, sabe o quê? Vai resolver com VPN. Então vai lá, acessa conhece expressvpn.com barra A de Trabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a Toda Giga Hertz.
1: É, e você tocou num ponto que eu nunca tinha comentado aqui. ExpressVPN é rápida. Tem gente que não sabe, mas às vezes assina um serviço de VPN ou apela para um VPN gratuito e fica tudo absurdamente lento. Então, fica inutilizável. Essa que é a grande verdade. Então, é importante que eu sou serviço de VPN seja rápido também, e eu agradeço ao pessoal da ExpressVPN por acreditar no nosso trabalho, e a gente usa, e a gente indica.
0: Muito obrigado, e vamos lá, é, dessa lista que você passou, é claro que eu vou deixar a lista descrita aqui na descrição do episódio, para quem tiver pensado, putz, chegando a sexta, eu pensei em anotar, depois escuto, não, vai estar tá aqui na descrição, vocês vão poder é, dar uma espiadinha, é, tudo isso eu vou envelopar num comentário que é o seguinte, né? ninguém é organizado e produtivo nesse nível o tempo inteiro. Né? A gente uhum. às vezes consome ou quando está lendo um livro sobre isso ou escutando um podcast como esse sobre esse assunto, fala, nossa, nunca vou chegar nesse nível. Não. Eu não sou organizado desse jeito, a Bia não é organizado desse jeito, a gente não. tenta todo dia. Às <risos> vezes passa batida, às vezes não dá, caem os pratos, é normal. Então o uhum. primeiro é Pensa nessa lista, mas sem se cobrar de que tem que ser perfeito. Não dá pra ser perfeito, né? Não. E a segunda coisa, você concluiu falando, ah, tem os aplicativos diferentes, né? Por exemplo, o Alisson Rocha falou, ele começou a usar o To Do da Microsoft faz uns meses e se tornou o aplicativo de lista definitivo pra ele. Ele falou que tem até uns recursos de lembretes e repetição, mas não usa nada disso, né? Pra gerenciar listas uhum. de uma forma simples. Ele acha que superou todos os outros que ele já testou. Então... É, você falou assim, ah, eu tenho o meu método aqui, funciona, e beleza, acho que é isso, né? Mesmo uhum. que você encontre uma ferramenta que oferece só uma parte do que você quer, você pode tentar construir em cima disso o seu fluxo, a gente fala, né? Você faz a ferramenta funcionar do seu jeito, então tenta se encaixar no formato que a ferramenta acha que você tem que ter, né? E a hora que você achou, beleza, sempre vai aparecer aplicativo novo, método novo, ferramenta uhum. nova, e isso. o tempo que você vai, putz... Ah, talvez eu esteja, se eu usar o aplicativo tal, eu vou ser ainda mais produtivo, Será? a promessa é essa, tem que se vender desse jeito, mas está funcionando para você, essa missão já está cumprida, parte para uma outra pendência na sua vida, porque é, essa parte de calendário, lista de tarefas, tudo sempre tem aplicativo novo, ferramenta nova, método novo, e geralmente o tempo que você vai investir para adaptar como funciona para você, para chegar nesse mesmo objetivo, você vai perder um tempão para chegar no mesmo lugar. Então, se funciona, se você já achou, que maravilha. Tira isso da sua lista de tarefas <risos> e se concentra agora em, em cumprir todo o resto. É, né? exatamente. exatamente.
1: Acho que esse é o um é. mal de todo mundo que gosta de tecnologia. né? Parece uma coisa nova, já quer testar, experimentar. Bom, eu testo milhares de coisas, mas está tudo muito bem separado na minha vida. Não é a gestão da minha vida, é a execução do trabalho. O trabalho é testar as uhum. coisas. Então, o gerenciamento da minha vida tá dentro do meu pacotinho ali, do meu método, que tá funcionando super bem e indo super bem. Então, não fique toda hora pulando de um para outro. Ah, mas apareceu o melhor. Ah, esse aqui agora, nossa, tem inteligência artificial. Tá, pera, devagar, um passo de cada vez. <risos> e o objetivo Exatamente. dessas dicas e esses métodos de produtividade não é te transformar no... No, no super produtiva e no mago da produtividade, não é simplesmente ter um pouco de controle na sua vida, né? Uhum. Uh, organizar a sua semana, sua rotina, suas listas, porque, como eu falei antes também, emergências aparecem, né? Imagina que você organiza uma agenda super cheia. Nossa, hoje eu vou cumprir 10 tarefas que eu tenho aqui e chega o seu filho com dor de dente. Acabou, né? Então tem que ter um espaço para as contingências, tem que ter um tempo para lazer, tem que ter um tempo para cuidar de você também. Então o objetivo de tudo isso aqui que a gente discutiu hoje é só colocar a vida um pouquinho sob controle.
0: Sim, isso esbarra até numa dúvida que o Carlos Alves mandou para a gente, que ele falou assim, que conciliar a vida pessoal com o profissional é uma das grandes dificuldades que ele uhum. tem na organização para fazer lista, planejamento diário também. Ele falou que trabalha com administração de banco de dados e, por isso, grande parte do dia-a-dia -dia dele é sentado na frente do computador. No <risos> trabalho, ele organiza a agenda dele do jeito de executar sem surpresas, mas na vida pessoal, como você acabou de dar esse exemplo, ele se atropela com atividades rotineiras ou com horário de academia, por exemplo. Né? Ele falou que tenta organizar uma agenda pessoal, mas abandona o hábito quando passa por um dia turbulento e tem que reprogramar tudo porque alguma coisa passou da hora. Ele falou que é como isso desmotivasse ele e dá para entender perfeitamente. Né? Então é. ele perguntou se a gente já sentiu essa aflição de ser organizado na vida profissional, mas deixar a desejar na vida pessoal. E ele comentou que pensa em unificar tudo na agenda de trabalho e queria saber a nossa opinião. Eu vou dar a minha aqui rapidinho para tentar tirar isso da frente e deixar a Bia uhum. a dela, que eu tenho certeza que vai ser mais produtiva do que a minha. Ah, mas é a seguinte, sim. eu tendo a organizar essas coisas em categorias diferentes. Ele falou da academia, por exemplo. Isso não é uma lista de tarefas. Isso para mim é compromisso, é calendário. São categorias diferentes. Lista de tarefas são as coisas que eu tenho que fazer ao longo do dia, mesmo que sejam coisas recorrentes, mas sei lá, putz... Mandar as notas fiscais para os patrocinadores da Gigahertz. Isso não está no calendário, é uma lista de tarefas que eu deixo recorrente todo, a partir de todo dia tal do final do mês. Daria para colocar no calendário? Daria. Mas é diferente eu só ir na academia do que fazer, a, que mandar a nota fiscal e pegar os patrocínios de todo mundo, preencher tudo, passar lá para o pessoal do Afirmou consultoria que não está patrocinando esse episódio, mas que ajuda a gente com isso. Então... É, é, eu tendo a diferenciar um pouco essas coisas e explicando isso, tá, tá me mostrando que eu não sei nem dizer exatamente onde que termina a lista de tarefas, onde começa o calendário, mas o que eu tenho que fazer toda semana, toda segunda, quarta e sexta é a academia, isso é calendário, é diferente, na academia eu posso ter uma lista de tarefas de, putz, preciso ver o um negócio da, sei lá, da mensalidade, preciso falar com o personal sobre X isso entra na, na lista de tarefas, mas é dentro, talvez, do calendário. Então, o que eu acho que ele pode tentar fazer, né? e aí depende muito do quão é, ocupado o, o Carlos é no trabalho, e o quanto também que a vida pessoal de... Aí entra, por exemplo, você falou da sua mãe, né, Bia? Ah, uhum. é, até a parte de e-mail. Eu li esses dias uma, uma frase, talvez a gente está falando sobre ela aqui, não tenho certeza, eu vou redescobrir, eu redescobri essa frase esses dias, que é assim, que e-mail é a lista de tarefas dos outros para você. É o que os outros querem que você resolva isso. na hora que eles querem que você resolva. Uhum. Não, né? Então, dependendo do... Co... Adaptando isso pra vida pessoal, quantas pessoas dependem dele, com quantas pessoas ele tem que interagir, etc. Isso pode bagunçar, e aí sai mesmo do controle. Mas até aí, a gente, eu acho que é, a gente aos poucos vai desenvolvendo o jogo de cintura pra entender o que, que é importante mesmo, o que, que dá pra você deixar a expectativa da pessoa falar, putz, vou resolver, mas não agora. Precisa pra agora? Não. Então beleza. E aos pouquinhos uhum. e organizando. Eu não sei, eu tenho a sorte de ter menos variáveis nos meus dias. Então, é, sei lá, fazendo dois anos de, de academia, eu não fui duas, três vezes, né? Por imprevistos mesmo, assim. Então, eu consigo controlar bem, porque os dias são gravação, edição, revisão, publicação, as coisas que eu tenho feito para a Lura também, que envolvem muito disso também, né? Então, o dia é mais sob controle. Mas quando eu saio do controle não se cobre, saiu do controle, a culpa não é sua, você não deixou cair uma, um prato aí porque foi preguiça, falta de organização, é porque às vezes tudo conspira pra atrasar mesmo e, putz, hoje não deu, na quarta-feira que vem vai dar e pronto, <risos> bola pra frente, né? É, Mas eu acho que pode ter algo aí nessa dica de você pensar conceitualmente o que é compromisso que vai no calendário e o que é lista de tarefas que são o que você tem que cumprir ao longo daquele dia para preparar o terreno as. É, etapas seguintes aí, de cada processo, <risos> tanto do trabalho, quanto de vida pessoal.
1: É, eu entendo, Carlos, porque eu tô passando por um momento agora bem atribulado e eu novamente não tô conseguindo mais fazer academia. Então, eu acho que a solução pra mim seria colocar como um compromisso e já no começo do dia, antes que as emergências surjam. Eu acho que mulher em geral... Oh. É, você que cuida de pessoas é muito difícil você se colocar uh, à frente das outras pessoas e se cuidar. A gente não consegue ser assim, né? E eu não posso, não consigo fazer academia na parte da manhã, porque a parte da manhã eu preciso para produzir. É o dia que a casa tá em silêncio, é o momento do dia que a casa tá em silêncio, eu tô no meu melhor mentalmente, então eu preciso desse tempo para produzir. Mas a minha solução é. Não dirigi, eu, eu caminho a pé hoje o tempo todo. Então, eu, eu posso dizer que eu não estou fazendo academia, mas eu não estou sedentária. Até olhar aqui quantos passos eu andei ontem. Tem o um contador aqui. É, só ontem eu andei 9.310 passos, quase 10 mil passos. Ocha. Então, eu tô sempre andando, 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 andando. É, não, eu até não estou podendo dirigir no momento, ainda não recuperei direito a minha força no braço, na mão esquerda. Não sei sabem, dessa história eu já contei, né? então pega o limão e faz uma limonada né? já que eu não posso dirigir vou caminhar o máximo que eu puder é, ser ativa de alguma maneira, a gente tem que dar um jeito tem que se virar nos 30, Carlos então você tem que realmente se colocar na frente e se você não conseguir tem que achar alternativas que às vezes não são muito óbvias né? e cada um é cada um e cuidadores de pessoas, vamos dizer assim, acho que esses entendem o que eu falo, né, vocês que têm filhos, que têm família pra cuidar, é, tá toda hora, né, é igual aquele meme lá, o filho que chega na noite anterior que, falando que precisa de papelão no dia seguinte pra aula de artes, né, tem um meme bem engraçado sobre isso, vida de mãe e de pai é basicamente isso, né, o filho às 8 horas da noite dizendo, mãe, preciso de cartolina pra amanhã, <risos> Então, essa é a nossa vida, então a gente tem que se adaptar, não adianta você chorar, arrancar os cabelos, se lamentar, é, tem que se adaptar, Carlos, é, infelizmente não tem outro jeito.
0: E a gente tende também, especialmente quando a gente quer, almeja ter essa produtividade toda, de assumir mais responsabilidades do que a gente precisaria de fato, então acho que isso entra nisso que eu falei, de você estabelecer a expectativa das pessoas, o quanto elas podem depender de você, e o quanto elas têm que entender que às vezes você precisa de um pouco mais de tempo para fazer as suas coisas senão tudo desmorona, né,
1: uhum. então
0: existe, e não tô falando que é o caso do Carlos aqui, mas de uma forma geral, eu caio nessa armadilha de às vezes, putz, absorver mais tarefas do que seria ou o justo ou o apropriado eu resolver num dia, numa semana, porque entra até no, no, no lance da treje do tempo, que é o, o equilibrista, essa não aprendeu a falar não pras coisas, né, e uhum. assumir mais, e aí claro que não dá tempo de fazer tudo, então às vezes a gente precisa que as pessoas... Se fazer que as pessoas entendam que a gente também precisa do, do no, resolver as nossas coisas. Que são tão importantes quanto as que as pessoas querem que a gente <risos> louva para elas. Né? Uhum, então é. tem um pouquinho disso aqui. Claro que dentro das possibilidades, contexto de cada um, às vezes não dá. Entendo isso perfeitamente. Mas o segredo acho que está no, no meio termo entre uma coisa e outra, geralmente.
1: Exato, exato. E não preencha totalmente a sua agenda. Ah, no dia tal, de, de, das oito às nove eu faço isso não, tem que ter os buracos ali que é onde você vai resolver as emergências, né,
0: as gordurinhas mas, né, da gente,
1: é, mas eu acho que o Marcos deu a melhor solução aí transformar coisas que você realmente precisa fazer em compromisso tá, então e geralmente no começo do dia, que eu acho que é o um momento mais tranquilo que as pessoas não vêm tanto atrás de você, né, porque na hora do almoço em diante, só por Deus, né parece que começa a chover <risos> encrenca <em> <risos> Eu, eu sou o tipo de pessoa que até o meio dia eu quero ter feito as coisas mais importantes do dia então a parte da manhã pra mim é muito importante e se eu faço assim, eu chego ufa, almoço pensando que cai o mundo nas minhas costas agora que não tem problema
0: pode vir, pode vir vem de mim muito bem, agora para a gente chegar na última etapa aqui do episódio, eu quero que a gente fale um pouquinho sobre. Eu quero não, né? Vai ser muito interessante a gente falar um pouquinho sobre uh, as listas das pessoas famosas, influentes, Olha inteligentes, só. né? Que você é, trouxe o levantamento, que é de um livro também. Eu uhum. achei interessantíssimas algumas, meio estranhas algumas é. outras, né? <risos> algumas me assustaram um pouquinho.
1: Não te mandei as piores, não.
0: <risos> Nossa, eu nem quis, meu, eu
1: printei muitas assim, mas eu falei, não, acho que essa não, por exemplo, a lista de escravos do George Washington. Aí você é... vê lá como eles eram desumanizados, né? Os nomes, os apelidos, como se ninguém tinha sobrenome, né? Ou era um nome ou era um apelido. Então é importante, é, você tem que entender o contexto da época, saber o quanto a gente mudou, como a gente passou a, a humanizar. Mais as pessoas, né? São 200 anos de diferença aí. Mas eu não Sim, quis te mandar. Não. E já era não, errado deixa... na época, nós estamos é, justificando, né? É, mas
0: a consciência essa... coletiva sobre isso aumentou. É claro. Aí
1: Eu falei, não, essa eu não vou mandar, não, deixa pra lá.
0: E tudo isso saiu de um livro que é o Lists of Note, né? Que é uma coleção eclética que merece ser vista por mais pessoas, né? Que é um compilado feito por Sean Usher. Eu vou, é claro, deixar aqui na descrição do episódio, Você tinha mostrado pra mim um, um teaser, que foi de uma entrevista que um, um jornalista mandou pro John Lennon umas seis <risos> páginas de perguntas e etc. E num segmento ali dessa entrevista por carta, ele tinha dado uns assuntos ali, umas coisas pro John Lennon definir em uma palavra, né? Então, por exemplo, Nova York, ele definiu como Great Elvis fat, né? <risos> é, aí entra também sobre a consciência das diferentes formas de tratar as pessoas, né? É, é. Aí, Ringo, Ringo Starr, claro. Friend, Yoko, Love. Então, tem aqui, e eu achei engraçado que tem a MBC, né? Que é a, a Ordem dos Notáveis lá da, 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 da... do Reino Unido, etc, que ele definiu com um palavrão, como a gente sabe, ele era bem anti-estabelecimento. Então, é. eu achei divertido. A gente, é claro, vai deixar aqui na descrição, pra quem quiser saber esse, dar uma espiadinha nesse, e nos próximos também, que eu tinha que comentar.
1: É, e além do, do chamar o Elvis de fat, chamou o David Bowie de fin Olha só, né? Uh -huh. Que
0: audácia!
1: Como ousa <risos> falar isso do Elvis <risos> e do Bowie. Pelo menos tá no meu uh -huh. top 5 de artistas de todos os tempos. Não mexam com os meus amores. Uh -huh. <risos> Faz favor. <risos> Mas é o John Lennon, né? Ele podia, é, sei lá.
0: <risos> uh -huh. é. É, nessas listas, é, eu estou falando sobre uma ou outro que a gente vai comentar, vai estar tá tudo na descrição aqui, os prints que a Bia me mandou, e as listas têm, elas têm um pouco menos daquela interpretação criativa que a gente trouxe, por exemplo, sobre o, as, as anotações, né, os como é que chamavam os livros? Os, os, os commonplace books que a gente trouxe aqui, as diferentes... Eles têm menos né, partes é, criativas, assim lista-balista, né? mas ainda assim tem um pouquinho de diferença entre uma e outra, e eu achei curioso, por exemplo, que é mais um documento histórico, né, o, uhum. a lista da invenção do basquete, do professor James Niesmith, que era um canadense, que falou, cara, inventa um esporte, ele inventou o basquete, tá lá as regras, tudo bonitinho, naquele papel, documento histórico de onde nasceu. O basquete, eu sempre acho divertido e interessante encontrar essas pepitas históricas de coisas que podem não ser tão é, incríveis, que vão mudar a vida de todo mundo, mas, putz, o basquete nasceu ali. É legal, né, de ter contato com isso.
1: E é interessante como mostra um pouco da cabeça do dono da lista também, né? O uhum. Einstein fez uma... Ele era totalmente... Ele racionalizava tudo, o um raciocínio extremamente cartesiano, ele fez uma lista para as coisas que a esposa dele deveria fazer. Eu não vou nem descrever, vocês têm que ler... E sentia vontade de puxar aqueles cabelos do Einstein... <risos> até não poder mais... Uhum. Mas mostra muito... Puxar a aquela língua de fora dele... Isso... Mas mostra muito a personalidade dele... A mesma coisa o Walt Disney... para criar os sete anões... E dar um nome para cada anão... Ele criou 50 anões... E ali pegou os melhores... <risos> faz parte do processo criativo... Então... Uhum. É, o livro inteiro é muito legal, gente... Então é List of Note... Vale a pena vocês comprarem... Darem uma olhadinha... É uma fonte legal de inspiração também para vocês que precisam melhorar ou ajeitar um pouquinho seu processo de criação, ser mais criativo e ver como é que as pessoas criativas criam listas.
0: Uhum. Exato. Tem, por exemplo, também do, do Woody Guthrie, que é um artista, ele fez aquela This Land is your land, This Land is hum. my land, que <risos> Friends o Joey acha o geme de mão dele e fala This Hand is your hand ele, em cima <risos> dessa música. E uhum. tem lá o que, assim, é uma das primeiras listas que eu vi de resoluções, promessas de ano novo, tem umas uhum. coisas mais pouco práticas e mais aspiracionais, mas tá aí também, né, então aí tem, uhum. você falou, essa do, do Einstein, dos é, 50 anões também, tem uma que eu achei interessante também do Charles Darwin, lista de, de por que se casar e de por que não se casar, e tem lá, <risos> né, ele é colocou bom. ali os prós e contras de cada uma <risos> também, né, e é interessantíssimo, né? Ah, outra pessoa filhos que pode ser, racionaliza ah, companhia... tudo
1: na vida, né? E o spoiler é que Exa... ele acabou optando por se casar, né? É, pois
0: é, né? E tem os prós e contras. Filhos, acompanha ah, a constante de um lado, mas ah, putz, se não tiver filhos, ninguém vai cuidar de mim quando for velho. Né? Então, uhum. os prós e contras que ele colocou ali, é claro, vão estar na descrição aqui do episódio. E mais uma vez, o livro é Lists of Notes que eu achei interessantíssimo e certamente vou comprar para poder ver o resto das listas aqui das coisas ah, que eu fazer. Ah, da Merlin aqui. é
1: muito... Tem duas, a Merlin ganhou duas... Dois capítulos no do livro. Uma eu achei boboca, assim, mas a outra é a, a lista de coisas que ela precisa fazer para melhorar a sua carreira. Então, ah, melhorar a minha entonação de voz, melhorar minha postura. Assim, tem, umas, tem uns itens bem interessantes, assim. Mostra que ela era uma pessoa realmente muito inteligente, né? Foge totalmente daquele estereótipo da... Dos personagens dela na tela, né?
0: Uhum. É, inclusive até saiu um filme recente dela, que é o Blonde, que é uma dramatização em cima de um livro que é meio ficcional, etc. Mas mostra um pouco de desafios ali da época. Mas não é exatamente um filme para crianças. Então vale ver depois das <risos> 10.
1: É. Sendo um, um filme, né? E o filme quer vender, vai ter que mostrar as partes mais apelativas uhum. da biografia dela. É. Né? Então, não tem outro jeito.
0: Muito bem, para vocês encontrarem os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm adtrabalho 64 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero, como sempre, agradecer aos nossos patrocinadores nesse episódio text TextExpander e ExpressVPN, a vocês que deixam reviews, avaliações que recomendam o podcast e a você, Bia, por nos ajudar a priorizar o que a gente tem na vida para colocar em listas e finalmente cumprir as pendências aqui do dia a dia.
1: Eu que agradeço a você, Marcos, por, pelo convite para participar desse projeto, os nossos patrocinadores que viabilizam ele e os nossos ouvintes que mandam muitas sugestões de aplicativos e links e dicas. Aliás, tem o Twos, que eu já baixei para testar, não falei dele nesse episódio, falo no próximo, porque era muita coisa, a gente estourou o tempo... E agradeço a vocês por mandarem tantas coisas legais. Vocês podem entrar em contato comigo pelo Telegram, lá eu mando os links também dos grupos, o Produtividade Móvel, Mundo Sem Fio, meu canal. No Twitter, arroba Garota Fio. E na página do podcast também, gigahertzfm feedback. Pode deixar lá suas sugestões, comentários, dicas para os próximos episódios, podem pautar a gente à vontade.
0: Sim, sigam mandando perguntas, tem perguntas que acumularam aqui do episódio passado para essa também, te traz no próximo, dependendo da quantidade de coisas que a gente for falar também ao longo do episódio. Se vocês quiserem me encontrar, eu sou MVC Mendes lá no Mastodon, no Instagram e no Threads também. Apresento aqui na Gigahertz sua fonte toda segunda-feira e área de transferência toda sexta-feira. Apresento fora da Gigahertz o Hipsters fora de controle pra Lura sobre inteligência artificial aplicada e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
1: Beijoca sem -se a todos e até semana que vem.